0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode d'On Your Marks. Il y a quelques mois, j'ai reçu de la part de différents amis la même vidéo, et à chaque fois, accompagné de ce message, Matisse, regarde cette vidéo et invite ces gens sur ton podcast. J'ai regardé la vidéo, et je dois dire que j'ai été complètement bluffé. Dans cette vidéo de la chaîne YouTube Salomon, on suit six athlètes âgés de 19 à 64 ans en pleine ascension, en trail, d'un sommet à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes. C'est une très belle performance, mais jusque-là, rien de particulièrement exceptionnel, vous me direz. Sauf que, ces athlètes ont tous un point commun, ils ont tous été amputés des jambes. Complètement bluffé par ces images que je n'avais jamais vues auparavant, j'ai découvert que ce projet n'aurait pas été possible sans Hopper, l'entreprise qui a développé et fabriqué la lame révolutionnaire qui équipe ces athlètes. Ce documentaire montre tous les efforts que certaines personnes font pour briser l'impossible et rendre le sport plus accessible, et je me suis dit que ce serait un super sujet d'épisode sur Onion Marks. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir sur Onion Marks Victor, jeune ingénieur de 25 ans et directeur général de Hopper. Dans cet épisode, Victor commence évidemment par se présenter et nous raconte l'histoire de Hopper, qui a vu le jour en tant que simple projet étudiant dans son école. Dans la deuxième partie, il nous en dit un peu plus sur les lames carbone, les spécificités de cette technologie et comment le sportif est intégré dans le processus de création de celle-ci. Enfin, dans la dernière partie, il revient sur le projet du sommet à 3000 mètres et comment celui-ci a redonné espoir à des gens qui avaient fait une croix définitive sur le sport. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite vraiment à le partager sur les réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming. Il n'y a que comme ça qu'il pourra se faire connaître. Avant de plonger dans le nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler qu'Onuremarque est fier d'être en partenariat avec Top4running. Top4running, c'est le site internet idéal pour trouver tous vos articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'achète toutes mes chaussures et tous mes vêtements sur le site internet. Et pour régaler tous les auditeurs d'On Your Top4running vous offre 5% de réduction supplémentaire grâce au code promo disponible dans la description de cet épisode. Alors si vous avez besoin de matos ou vous voulez juste vous faire plaisir, foncez sur leur site internet et utilisez le code promo. Bon épisode Salut Victor, bah, c'est un, un plaisir de te recevoir euh, à mon micro pour ce nouvel épisode d'Anur Marx. donc merci beaucoup de me consacrer un peu de ton temps de PDG d'une <rire> entreprise dont tu vas nous parler euh, tout au long de cet épisode. Alors justement, est-ce qu'on pourrait commencer par ta présentation Est-ce que tu peux prendre quelques minutes, Victor, pour te présenter, nous dire qui tu es, euh, ton parcours, d'où tu viens, euh, voilà, tout ce, tout ce qu'on doit savoir sur toi et ce que tu fais aujourd'hui
1: Salut Mathis, du coup merci pour l'invitation, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir et je suis, je suis très content d'être là avec toi cet après-midi. Et donc bah, pour me présenter, moi Victor Prémo, tu m'as présenté comme PDG, je suis juste DG. <rire> <Okay. rire> Henri aussi, c'est les statuts au sein de la boîte, c'est assez rigolo et assez nouveau pour nous, c'est un petit peu tous ces éléments-là, mais c'est important. Et du coup donc je suis directeur général au sein d'Oper, moi pour euh, mon parcours aujourd'hui j'ai 25 ans, J'ai euh, je suis né moi dans à Poitiers, donc dans le, dans le Poitou où j'ai euh, fait un petit peu toute mon enfance, une enfance assez classique, hein, j'ai envie de dire, euh, parsemée de, de, de joie, de sport et d'amis, j'ai envie de dire, comme mm -hmm. ça, je le, le décrirais comme ça, et euh, en parcours scolaire, j'ai fait un parcours classique jusqu'au lycée euh, général, bac général, et derrière, je me suis orienté, moi, vers les, les maths, et particulièrement les, les classes prépa de, de maths sup, maths sp, pour aller vers euh, quelque chose d'assez général. j'étais curieux, les sciences, ça me passionnait, et euh, je, je voulais continuer là-dedans, et ça amène en fait au concours derrière national des écoles d'ingénieurs. Et mmh. moi, les écoles d'ingénieurs, là, j'étais face à un, un peu un grand vide dans l'idée. Euh, finalement, ingénieur, on, on dit souvent que c'est un métier, mais en réalité, c'est pas un métier. C'est un peu un ensemble de métiers, de capacités euh, et de façons de réfléchir, finalement, qui est dans un moule. Mais en soi, il y a une myriade de métiers derrière ingénieur. Et du coup, euh, bah, le choix de l'école est hyper déterminant et on est face à, à beaucoup de possibilités à ce moment-là. Et moi, le choix que j'ai fait, c'est d'aller à Albi à ce moment-là, donc de, ouais. de quitter Poitiers et d'aller à, à Albi dans le Tarn, euh, région Occitanie, pour euh, bah, aller dans une école généraliste, euh, sous le soleil, important, hein, <rire> et euh, généraliste dans l'idée toujours de ne pas se fermer de porte. Moi, j'aime bien, je suis, je suis curieux, j'aimais bien cette idée de, de continuer à faire un petit peu de tout, euh, sans être spécialiste de rien au départ, mais vraiment d'aller traiter un petit peu tous les sujets euh, autour du métier d'ingénieur. Et ouais. euh, bah, c'est pour ça que je me suis orienté, moi, vers l'école des mines à Albi, et euh, dans ce cursus-là, je savais pas trop encore vers quoi m'orienter professionnellement, mais euh, bah, le projet Hopper a, a tout changé. Je, on en parlera longuement dans, dans ouais. cet épisode-là, mais, mais moi, c'est venu de là, en fait, en termes de parcours. Et j'ai commencé à travailler chez Hopper, vraiment, bah, directement à la fin de mon parcours à Albi, où j'ai passé trois ans. Et, euh, et que je, je, bah, je me suis mis à, à travailler chez Hopper à, à ce moment-là.
0: Ok, alors pour revenir un peu sur ta présentation, donc, On Your remarque c'est quand même un podcast de sport euh, qui est vachement axé euh, course à pied, athlétisme. Euh, en général, les invités ont quand même un lien avec le sport. Alors soit c'est leur boîte, soit c'est leur métier, soit c'est eux-mêmes. Est-ce que toi, Victor, tu as un lien avec le sport Est-ce que tu es un athlète Est-ce que tu cours Tu fais du sport en général Tu te positionnes comment par rapport à ça
1: Alors si je dis que je suis un athlète, les, les, les amis vont rire. <rire> donc je ne vais pas dire que je suis un athlète parce que ce n'est pas vrai moi je suis, euh, je suis footballeur je me caractériserais comme footballeur je dirais en, en numéro un j'ai fait du foot de mes 6 ans à mes euh, 19 ans du coup jusqu'à jusqu'à mes études supérieures en fait où j'ai arrêté euh, euh, de manière sérieuse on va dire en club et tout ça pour en faire plus de manière universitaire et euh, et avec les avec les copains sur du foot sale mmh. ou du, ou du foot de manière plus décousue mais euh, j'ai vraiment quand même ce socle de, de foot à ce niveau là j'ai fait un an de tennis aussi à signaler mais c'était vraiment pour un petit peu essayer et diversifier et euh, et puis du coup derrière, je suis devenu plus sportif loisir, je dirais que je vais pas de manière intensive derrière, je 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 vais je vais courir quand même, je vais essayer de m'y mettre un petit peu plus dernièrement là, j'ai fait mon premier semi-marathon euh, cette année. <rire> OK, Donc, trop cool. péniblement mais <rire> mais, euh, mais 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 c'est déjà ça, c'est des bonnes bases et puis euh, et euh, aujourd'hui je me je me caractérise comme un sportif loisir c'est-à-dire moi j'aime bien euh, je suis pas non plus dans la dans la compète les sports individuels c'est peu mon élément j'aime beaucoup les sports oui. collectifs moi où euh, j'ai un je, je me débrouille on va dire dans un petit peu tous les sports collectifs et j'adore ça c'est c'est vraiment super après je suis trop instable professionnellement en ce moment pour euh, m'engager euh, sur un quelconque club en fait je bouge beaucoup quand même euh, géographiquement ouais. et je suis pas mal occupé et on peut pas dans un dans une équipe je sais ce que c'est pour avoir fait pas mal de foot dans un club on, enfin faut être disponible à un moment on peut pas être irrégulier être là pas être là c'est compliqué et donc je, je me sens pas encore de là dessus mais je c'est quand même quelque chose sur le, vers lequel je vais revenir à, dans le futur je pense et par contre, les sports individuels, c'est assez nouveau pour moi. Donc, se dépasser juste face aux statistiques, aux chrono perso, moi, c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau pour moi. Et pour ça que j'aime bien quand même partager, aller courir avec, avec d'autres personnes. C'est toujours, toujours intéressant et. Et donc là, je, 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 je m'y mets doucement, mets. mais euh, <rire> mais sans, sans sans réelle ambition de performance, quoi que ce soit. Moi, je j'aime bien incarner, et on va y revenir après sur Hopper, ce côté le, le sportif loisir. Quoi. Moi, okay. moi il fait beau, il fait beau. j'ai envie d'y aller. Je vais peut-être aller courir euh, euh, six fois en deux semaines parce que c'est le mois de mars et que je suis content qu'il qu fasse beau. Et, et ça va être le mois de novembre, je ne vais pas avoir envie. Quoi. Et, et ça, ça okay. me va très bien comme rythme. Je suis un petit peu comme ça. Sportif loisir, amateur, j'aime le sport, j'aime le, le jeu, le collectif. Et, euh, okay. et bon, voilà.
0: <rire> ok bah super, bon, en tout cas ouais, je, je pense que là on va plutôt parler de on va commencer à parler de Hopper et de ton activité euh, principale mais je pense que tu as l'air d'être bien aligné en tout cas avec ce que représente Hopper et, euh, et les valeurs de, de l'entreprise Alors donc Victor, euh, bon, dans l'introduction de cet épisode j'aurais déjà présenté Hopper il y aura déjà une petite annonce de ce que tu fais, de euh, qu'est-ce que c'est que Hopper et euh, quel est le, le but de cette boîte mais euh, c'est toujours plus intéressant si c'est toi qui racontes ce que c'est, alors est-ce que tu pourrais nous raconter euh, l'histoire de Hopper déjà qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette entreprise et surtout qu'est-ce que vous faites avec euh, Hopper
1: donc Hopper c'est un, bah, un projet qui a démarré euh, avec une ambition qui est de rendre le sport plus accessible aux personnes amputées des jambes tout simplement euh, comme ça au départ nous ça ne nous est pas euh, c'est pas arrivé sur nous comme ça je dis nous, je vais un petit peu caractériser l'équipe et de comment ça, ça nous est venu comme ça et pour parler oui. de moi personnellement par exemple là-dessus euh, J'étais du coup en école d'ingénieur. Je ne connaissais pas. Je n'avais, je pense, jamais, en tout cas, remarqué que j'avais rencontré une personne amputée. Je, je, je okay. ne connaissais pas. Vraiment, je, mes connaissances sur ce sujet-là étaient proches de zéro. Je connaissais. Le, le, j'avais déjà regardé quand même un petit peu les Jeux paralympiques à la télé. et Je connaissais deux trois noms dans, cette, dans ce milieu-là, et, et c'est à peu près tout. Mais du coup, nous, dans notre, dans notre cursus d'école de, de, d'ingénieur, on a un projet à un moment qui dure quatre mois. Dans nos études, on a un groupe d'étudiants. Donc là, on était huit, huit étudiants sur une thématique avec un porteur de projet. Et là, le projet peut être sur plein plein, plein de thématiques. L'idée, c'est de faire de l'innovation pour un porteur de projet. Et ça pouvait être... Il y avait des porteurs de projet. Ouais, ça pouvait être la SNCF. C'est vraiment... Vous pouvez travailler sur n'importe quoi, beaucoup de sujets différents. Et il y a un porteur de projet qui est venu à nous, qui s'appelait Jérôme qui est venu avec un de ses amis qui, est, euh, qui était ingénieur chez Airbus. Donc, ouais. Jérôme, c'est ce duo formé par Jérôme et Benjamin. Jérôme, lui, était triple amputé, donc amputé des deux jambes et d'un bras depuis, depuis son enfance. Ça faisait une, une quarantaine d'années. Et euh, il est venu avec Benjamin, un de ses euh, amis ingénieurs chez Airbus, avec cette ambition de dire euh, bah, aujourd'hui le sport, c'est difficile d'accès pour pas mal de raisons, et notamment l'accès au matériel pour les personnes amputées. Euh, bah, les jeunes, vous êtes, vous êtes étudiants euh, réfléchissez et, et balayez des pistes pour un peu trouver des solutions face à ça, c'est comme ça que ça s'est lancé et du coup, on, on s'est mutuellement choisi hein, le, okay. le projet les porteurs et l'équipe, il y a eu toute une phase de, 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 de choix de projet on s'est choisi mutuellement et à ce moment là nous, bah, on, on s'immerge, nos huit étudiants dans ce milieu là, à comprendre quels sont les besoins et ce qu'on a identifié à ce moment là c'est que bah, le matériel sportif pour les, les, les personnes amputées, c'est compliqué. Donc, les personnes amputées, ce qu'il faut comprendre, il y a une prothèse. Une prothèse, c'est euh, un ensemble euh, fait d'une d'un pied prothétique, globalement, qu'on veut vraiment penser comme euh, un pied, qui ouais. est classiquement dans une chaussure pour le, le quotidien. Il y a des pièces de liaison ensuite au-dessus qui sont des, des, des clous et des vis pour simplifier. Hein, c'est plus compliqué que ça, mais dans l'idée, c'est les choses qui permettent de régler la hauteur et les réglages. Et une partie sur mesure qui est, elle, moulée sur le moignon euh, de, de la personne. Okay. et donc cet ensemble de ces trois grandes parties ça forme une prothèse d'amputé de, 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 de membre inférieur et euh, bah, du coup les pieds du quotidien le, que les personnes ont aujourd'hui sont pour la plupart pris en charge euh, en France et, euh, et permettent bah, aux personnes de pouvoir marcher par contre ces pieds là bah, ils deviennent tout de suite limités et, et pas adaptés pour euh, bah, des pratiques un peu plus intensives ça va ouais, être tu peux des... pas aller courir ouais. ça. pour courir ça va vite être c'est lourd en fait déjà c'est plus lourd en termes de poids ça va engendrer des chocs. Le moignon, c'est une partie qui est très sensible, et euh, bah du coup les les, les chocs, il n'y a pas du tout de, de transfert d'énergie ou de confort sur les pieds. Ça va ça va tout de suite oui. euh, donner des chocs, et il n'y aura pas de dynamisme en fait. Ça va vite, ça va être boitillant. Pour courir, c'est 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 pas adapté, c'est pas fait pour ça tout simplement. C'est pas c'est pas été développé pour ça. Pour marcher, ça fait très bien le travail, mais pour pour courir tout de suite, on est limité. Et à ce moment-là, pour courir, il faut des pieds plus dynamiques. Et notamment, bah, euh, courir, courir, c'est des lames, des lames en, en carbone ou en fibre de verre comme on voit euh, aujourd'hui principalement bah, sur, sur les Jeux paralympiques.
0: Ouais, les euh, lames un peu de forme courbée euh, comme ça, qui permettent de, de, de tordre, d'absorber les impacts et tout ça. Quoi.
1: Exactement. Et ces lames-là, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge sur le matériel sportif. Et que, du coup, c'est bah, parfois la première fois qu'il y a un élément à payer en France, euh, dans un ouais. euh, milieu médical. Et, euh, et là tout de suite, on parle de plusieurs milliers d'euros et du coup, c'est un élément qui est, qui, est, qui est pas évident à ce moment-là. Et en plus, c'est pas si facile euh, bah, techniquement. C'est que euh, techniquement aussi, il faut les, il faut les appréhender les, les matériels et euh, et puis euh, être accompagné, avoir les informations. Et ouais. tout ça, c'est un ensemble de limitations que nous on a identifié et euh, sur lesquelles on voulait agir de, de par ce projet-là. Et donc pour le simplifier, nous les, les les leviers sur lesquels on voulait agir, on voulait une lame qui soit la plus accessible financièrement aujourd'hui. On voulait une lame qui soit euh, facile d'utilisation pour les débutants, vraiment prise en main, rapide et, euh, et, et avec du confort. Parce que le confort va engendrer du plaisir. Parce okay. qu'on ne veut pas que ça soit dans la douleur. On a Jérôme, notre, un de, bah, de, de nos porteurs de projets initiaux, qui est toujours dans le projet, hein, qui est dans les cofondateurs, qui euh, disait souvent, on veut nous aider les personnes à, à courir aller les 10 km. Mais c'est pas au détriment du du mois qu'il y a derrière. quoi bah, c'est pas ok, ils vont les ouais, faire les 10 kilomètres, mais c'est pas pour qu'ils puissent pas marcher pendant pendant un mois derrière. C'est important qu'il y ait est ce confort et ce plaisir parce que c'est le plaisir qui fait continuer d'aller courir en fait. Ouais, derrière, si c'est si c'est un supplice d'aller courir, bah, on arrête. Hein, c'est c'est logique. Et donc il y avait vraiment ce côté confort et pour aller au-delà de ça, on voulait aller aussi sur du tout terrain. Et ça c'était okay. un, un petit peu nouveau. C'est pas c'est pas si euh... On, on en voit peu, finalement, des personnes amputées qui vont sur du tout terrain. Ah ouais, et on, clair, ouais. on, ce qui est médiatisé aujourd'hui, surtout, c'est la piste de la piste d'athlét en fait. Et nous, oui, on voulait vrai. un petit peu sortir de ça et se dire, euh, bah, ouais euh, nous, on veut aller euh, pouvoir courir de, dans le parc avec les enfants, aller courir avec son chien, aller, et que ce soit sur un petit peu tout type de terrain, si c'est de l'herbe, si c'est du sentier, si c'est du gravier, si c'est euh, du léger des verts des choses comme ça. C'est des, des, des éléments sur lesquels on voulait agir. Et, euh, et avec tout ça, on a, euh, bah, c'était notre euh, analyse de besoin de départ, on va dire. Et ça a commencé là-dessus. Et on est parti vraiment du besoin, c'est important. On pourrait y revenir tout à l'heure un petit peu sur la manière dont on a réfléchi dans, le, dans, dans, dans la démarche. Mais il y a ouais. vraiment cette idée, le, le besoin. Comprendre le besoin, c'est hyper important. Ok. Pour derrière, proposer une solution face à ça. Et du coup, pour reprendre un petit peu l'histoire, au bout de quatre mois, enfin euh, là, on est au bout de deux mois, sur une mission de quatre mois d'école. Et au bout de deux mois, on arrive, on a nos superbes idées comme ça. On fait un, une rencontre, nous, avec euh, des ingénieurs euh, d'Airbus sur, euh, pour un, un, un workshop, un, un atelier de travail, de réflexion autour de, bah, de, des idées qu'on pourrait avoir pour euh, faire face à ça. Oui. Et là, il y a bah, un des ingénieurs chez Airbus qui est, euh, qui est amputé lui-même, qui nous dit, euh, bon, c'est super hein, vos idées, mais maintenant, il faut, faut, faut prototyper, en fait, parce que bah, <rire> faut, faut avancer un moment. Et ça là, l'idée est sortie de, de, de cette rencontre-là. C'était d'utiliser des matériaux de d'une filière Airbus en fait, matériaux qui euh, bah, qui sont des chutes de production et qu'on puisse revaloriser en fait et ces matériaux bah, qui, qui qui sont destinés à être jetés, qui ne mm -hmm. peuvent pas être utilisés dans les standards aéronautiques, mais que nous on peut utiliser en fait. Et euh, bah, l'idée est venue de créer un premier, euh, bah, une première lame grâce à ça. Et au bout de quatre mois, du coup, on avait Jérôme qui courait avec nos premières lames. Euh, c'est énorme. Et là, on se dit, waouh, il y a un truc là, <rire> ça fonctionne. On était, euh, on était épatés et on ne voulait pas s'arrêter là parce que bah, c'était bien. On a fait notre rapport hein, au bout de quatre mois. On avait eu un petit prix aussi parce que là, la mission s'était bien passée. Ouais, vous, vous étiez arrière, libre,
0: mais il y avait envie de continuer. C'est ça.
1: Et du coup, on a continué finalement sans réelle structure ni réel statut pendant un an et demi. Ouais. Euh, je, on avait on était encore étudiants nous et donc euh, bon bah, on faisait ça comme euh, comme beaucoup font de l'associatif à ce moment-là ben bah, nous on travaillait là-dessus sur notre temps libre en plus des cours on avançait on avançait et on a créé la société euh, du coup bah deux ans euh, vraiment deux ans pile après euh, le, le démarrage de ce projet-là et euh, et voilà un petit peu pour 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 l'initiation de ce projet-là et, et là, maintenant euh, ça, il y a eu encore un an de travail derrière de, de développement du produit, de structuration euh, bah, réglementaire aussi, c'est très lourd, et puis même de réflexion sur euh, tout ce qui est une entreprise. Et oui. on commence à vendre, nous, depuis, euh, bah, depuis l'automne 2022, euh, les premières lames. Voilà. C'est
0: trop cool Et euh, ouais, c'est énorme comme, comme histoire de voir... Tu vois, moi, moi j'ai aussi fait une école d'ingé, et c'est vrai que bah, on avait, je pense qu'on a tous euh, ces projets euh, de cours, euh, voilà... Euh, euh, de troisième année de fin d'études euh, voilà vous faites un projet ça va durer six mois vous êtes avec un, une entreprise etc mais en général moi ce que j'ai remarqué c'est que ces projets là ils s'arrêtent très souvent au stade des recommandations c'est euh, voilà on a fait un joli PowerPoint avec euh, nos recommandations et que ça dépasse très rarement le stade du prototypage. En tout cas, euh, voilà, moi je suis impressionné de voir qu'il y a un projet étudiant comme ça qui a réussi à donner naissance à une, une si belle boîte et surtout que tout... bah, vous avez décidé de continuer, de vous accrocher et qu'il y a eu un résultat concret très rapidement. Donc, Mais clairement, on s'est sait,
1: on, on sait, on, on beaucoup donné hein, sur ce projet-là. On a eu ouais. une, une vraie synergie d'équipe. Honnêtement, ça s'est très bien passé. C'est rare, hein, je pense que tu dois le savoir aussi, sur des groupes euh, à 6 ou 8, mm. c'est compliqué d'avoir une synergie avec tout le monde impliqué. Moi, j'avais jamais vu ça, honnêtement. Un groupe aussi ouais, homogène avec tout le monde qui travaille et ça avance à 6 8, c'était vraiment exceptionnel. Il y avait aussi un super retour nous, de, de nos porteurs de projet et un engagement presque émotionnel et personnel qu'on avait dans, dans ce projet-là. pour tu vois, la, la phase de prototypage là, où, où, euh, qui était vraiment nous à la fin, où il n'y avait plus trop de temps, on, euh, on, a, raté, euh, <rire> on a raté quelques amphis pour, pour, aller faire, <rire> pour aller draper du carbone dans les salles blanches du laboratoire. Tu vois, parce qu'il eh fallait quoi, un moment... Et, et c'est les choix qu'on a fait à ce moment-là et qu'on fait qu'on qu qu a pu avancer jusqu'à la fin. Ouais. Mais c'est clairement bien. nous aussi, c'était une belle surprise. Hein. On s'attendait pas forcément à ça.
0: Ah c'est hyper cool et, et du coup alors donc, par rapport à, à la chronologie donc ça a commencé donc si je résume ça a commencé en tant que projet étudiant qui avait été euh, proposé par euh, ton école par Airbus etc où il y a eu un matching à la base toi tu t'étais même pas plus attiré que ça par le projet en fait toi as, comme tu l'as dit tu t'avais aucun lien avec euh, les, les athlètes amputés des choses comme ça et euh, donc vous avez cheminé vous avez créé Hopper et aujourd'hui justement Hopper vous êtes combien est-ce qu'il y a encore euh, le même noyau dur qu'était qu celui de l'école c'est-à-dire que là toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui chez Hopper, est-ce que ce sont les mêmes étudiants qui étaient euh, au mines avec toi, ou est-ce que ça a changé Est-ce que vous avez recruté d'autres personnes euh, Aujourd'hui, c'est quoi la taille de, de votre équipe
1: Donc, le, je vais reprendre, je vais te faire la chronologie un petit peu de la des personnes. On a eu, nous, euh, pour l'instant, euh, du coup, donc les fondateurs au départ. Il y avait nos deux porteurs de projet. Ouais. On a été huit étudiants au moment un petit peu de où le, le ce projet c'est un petit peu plus structuré sérieusement. On a deux étudiants nous qui sont allés. Euh, deux étudiantes, même précisément, mm -hmm. qui sont allées, euh, qui ont bah, arrêté, quoi, euh, qui sont allées faire ouais. d'autres choses que, que s'impliquer dans ce projet-là. Et on est resté à 6 plus 2, donc 8, sur la création de la société. Donc pour former, okay. euh, globalement, le premier conseil d'administration de la société, c'était euh, ces 8 personnes-là. Mais à ce moment-là, euh, bah, nous, on était en fin d'école, donc il fallait, euh, bah, il fallait payer, payer le loyer et mettre du beurre dans les épinards. <rire> et donc ouais. on ne pouvait pas payer tout le monde, globalement. Et on est resté à 2 donc euh, Hugo Roche et, et moi pour euh, bah, être à plein temps nous, on a décidé de se mettre à plein temps sur ce projet là dès septembre 2021 et même Hugo a fait avant un, un, son stage de fin d'études sur la création de cette société là okay. et euh, on s'est mis à, à plein temps nous à, à deux finalement sur, euh, sur le développement de la société on a été euh, bah, aidé à des moments là, par, euh, par des stagiaires principalement on a eu, on a eu euh, la rencontre de quatre stagiaires au cours de, de, de l'année euh, qui, qui s'est déroulée ensuite on a eu du renfort mm -hmm. à ce moment là et euh, ensuite, on a eu une alternante avec nous. Là, ça fait maintenant un an, à peu près, un peu moins d'un an, qu'on est finalement trois à plein temps, euh, donc Hugo et moi-même. Et on a une alternante avec nous qui, 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 qui travaille avec nous sur toute la partie communication. Et euh, il reste hein, toujours l'équipe initiale que, que je mentionnais précédemment. ne sont pas dans l'opérationnel, mais se gravitent toujours autour du projet. Et euh, on échange régulièrement avec eux et participe beaucoup à la stratégie de la société, à sa représentation aussi. Et donc, il y a toujours ces, ces liens-là qu'on a avec toutes ces personnes-là. Et, euh, et là, on est en phase, nous, de changement d'échelle. On, okay. on veut accélérer commercialement, là. Et donc, euh, on a déjà, nous, une, une de nos cofondatrices initiales dans l'équipe euh, des étudiants de départ qui nous rejoint à plein temps, là, depuis début juin. Et, euh, et on va avoir deux nouveaux renforts d'ici début juillet. Et on va passer, du coup, à, à six personnes dans la société. Et l'ambition, okay. c'est euh, c'est de bah, d'augmenter de, là vraiment de manière un petit peu plus importante d'ici la fin de l'année, et de passer à une dizaine de personnes euh, fin 2023 pour bah, accélérer un petit peu sur tous nos sujets, nous qui sont euh, développement commercial, c'est d'aller d'aller bah, d'aller ouais, rencontrer vendre, plus ouais. de personnes, vendre et faire essayer les lames, et puis et puis les faire vendre, faut aller vers l'international et euh, et puis développer de nouveaux produits hein, globalement et services et un petit peu tout ce qui est autour de ça, c'est un peu ça les les grands axes qui vont renforcer
0: l'équipe. Trop cool. Et euh, justement, petite question à euh, Nodine, mais euh, pourquoi ça s'appelle Hopper C'est quoi l'histoire du nom Pourquoi ça s'appelle pas euh, autrement Alors le, le
1: nom, on a, on a eu un passage avec un premier nom, ouais. qui s'appelait c'était le projet Lisa. On a fait une réflexion un peu sur, pour trouver un, un, un nom au projet, et euh, bon, on s'est dit, tiens, une initiale avec un prénom des... des euh, et c'est un acronyme, c'est un acronyme, c'est pas initial, c'est un acronyme finalement avec un prénom, c'était l'idée de faire l'âme innovante, sportive, accessible. C'était un okay. petit peu <rire> nos, 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 notre projet de départ, donc on commençait, ça a été le projet Lisa pendant une bonne année et demie, et quand on a commencé un peu à se pencher sur les, les notions de marque et de nom de marque, choses comme ça, on a vu que déposer le mot Lisa, ça allait être compliqué. <rire> okay, <ouais. rire> notamment à l'international et globalement, enfin c'est compliqué en fait de déposer une marque comme ça sur un sur un mot aussi générique, sur des domaines médicaux où il y a déjà des produits et on s'est dit que ça allait pas le faire et donc on a refait toute une réflexion qui a pris un certain temps là-dessus, sur bah, nos valeurs, comment on pouvait incarner, d'avoir quelque chose qui représente à la fois le dynamisme l'espoir l'avancée la, 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 du projet ouais. et euh, Hopper nous est, est ressorti euh, ça vient de la sauterelle du coup, grâce à Hopper euh, okay,
0: euh,
1: et euh, l'idée, on aimait bien la sauterelle pour pas mal de raisons. Il y a le côté euh, rebond de la sauterelle à la fois au sens propre et figuré. Il y a le côté sens propre, la lame quand même quand on les regarde, hein, brum, 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 ça rebondit vraiment. Il y a vraiment cet, cet aspect, euh, les, les pattes arrière de la sauterelle qui rebondissent. Il y a le côté ouais. rebond aussi. On a beaucoup de personnes nous qui euh, bah, font face à bah, bien souvent un événement traumatique, quel qu'il soit. Ça peut être plein de manières différentes, mais l'amputation, euh, c'est rarement par plaisir. Il y a souvent un événement traumatique face auquel il faut rebondir.
0: Ah oui, le rebond et psychologique. Il y a vraiment un rebond ouais, okay. psychologique
1: et des personnes dans leur vie en fait de se dire que la vie continue, mais qu'il faut bah, qu'il faut avancer en fait. Et il y a vraiment un rebond en fait aussi ah, à -là, au sens figuré. Et après, le côté euh, on avait quand même ces valeurs-là de, je dirais que les insectes, c'est aujourd'hui un élément qui représente bien les valeurs écologiques parce que c'est c'est les les premières espèces menacées, je dirais finalement et les plus importantes en soi. Et donc il mmh. y avait un petit peu, ça réunissait un peu toutes nos valeurs autour de ça. Le mot hopeur, c'est un mot qui pouvait sonner assez bien dans le monde entier. Ça sonne hyper bien. Pouvait bizarre, sonner <rire> à la fois même sur du hope, euh, espoir, même si c'est pas le but, mais euh, en soi c'est pas c'est pas mauvais. J'ai envie de dire que ça, que ça parte vers ça. Et, euh, et donc, on est resté sur Hopper avec les okay. le double P qui forment les, en forme de double lame comme les deux lames ah, de Jérôme, les D'accord,
0: ouais. Ok, ah, c'est génial. Bah, tu vois, moi, j'étais plutôt parti euh, quand j'ai découvert Hopper et justement, c'est une anecdote, donc j'aurai l'occasion d'en reparler de comment j'ai découvert Hopper et pourquoi, du coup, euh, je t'ai invité sur, pour participer à cet épisode-là. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert le nom, je pensais que c'était euh, Hope, l'espoir, redonner en fait la mobilité à des gens qui l'avaient perdu ou en tout cas qui souhaitaient euh, vraiment la retrouver donc non le, le nom est super en tout cas vous avez fait du bon boulot pour le nom <rire> euh, maintenant j'aimerais qu'on parle justement bah, de, de vos lames euh, de ce qu'elles représentent de comment est-ce que vous les produisez vraiment qu'on qu rentre un petit peu plus dans la technique parce que c'est vrai que euh, je pense que on a tous plus ou moins vu comme même toi tu le disais au début de l'épisode je pense qu'on a tous vu déjà à quoi ressemblaient des lames pour les personnes amputées pour qu'elles puissent courir euh, mais c'est quelque chose qu'on connaît assez mal, moi par exemple je ne connais pas personnellement d'athlète ou de personnes qui, qui soient amputées et qui utilisent des lames en, en carbone pour courir donc euh, je pense que tu auras énormément de choses à nous apprendre là-dessus euh, moi la première question que je voulais te poser euh, Victor c'est que euh, quand on parle d'innovation en général on a souvent un problème à résoudre et, euh, et on développe une solution pour résoudre ce problème-là. Moi, quand j'ai découvert Hooper, j'ai euh, tout de suite pensé que c'était génial, parce que je, je, je trouvais que le, le concept était, était ouf. Mais je t'avoue qu'en fait, au tout début, comme je ne comme connaissais pas forcément ce qui se faisait dans, dans ce domaine-là, j'ai eu du mal à comprendre en fait, euh, tout de suite pourquoi il y avait la nécessité de créer Hooper, euh, pourquoi est-ce que vous, vous vouliez vous lancer là-dedans alors qu'il y avait déjà des choses qui existaient. Euh, et en fait, moi je me suis demandé, voilà, quelle est la différence avec les lames, enfin des lames Hopper par rapport à d'autres lames plus classiques et euh, qu'est-ce qui justifie en fait le, le lancement de Hopper Donc tu l'as déjà, tu as déjà répondu un peu à cette question avec la partie économique, rendre des lames plus accessibles, etc. Mais vous, vraiment, le, le positionnement de, de Hopper par rapport à ce qui se fait déjà, c'est quoi euh,
1: pour vous ta, ta question est, est, est très pertinente et c'est vrai que c'est pas évident à, à comprendre. et Il faut presque essayer les produits avoir une vision globale pour ouais. comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Mais euh, nous, le, 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 le premier constat qu'on a au départ aujourd'hui, en fait, c'est un constat de, de quantité. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les personnes euh, amputées qui courent, il bah, mm -hmm. y en a très peu hors, ouais. euh, hors compétition sur du sprint dans les stades aujourd'hui. Est-ce est que c'est une question de médiatisation Est-ce que c'est une question de de, de, de quantité Nous, Notre euh, notre vision là-dessus et notre avis, c'est que c'est une question de quantité. C'est qu'aujourd'hui, les personnes n'ont pas les moyens de techniques hein, de, de courir quand elles ont, un, quand sont des sportifs de tous les jours qui veulent juste aller courir un petit peu partout. Et okay. donc, on part un peu de ce postulat-là. Il faut se dire qu'il y a différents types de lames qui existent, qui sont faites pour des utilisations très différentes. L'idée générique, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a deux formes de lames principales. Il y a des lames en forme de C et des lames ouais. en forme de J. Euh, c majuscule, J majuscule. Les lames en forme de J majuscule, c'est celles qu'on voit aux au, au Jeux paralympiques. C'est des lames qui sont hyper dures, mais hyper performantes. C'est super pour aller prendre la médaille d'or et le record aux au 100 mètres. <rire> pour le, le saut en longueur aussi, c'est des, des lames qui ouais. peuvent restituer énormément d'énergie. Par contre, pour les plier, faut, faut être solide, quoi. C'est pas du tout pour le tout venant et c'est hyper spécifique à ces utilisations-là. On peut pas aller faire un footing avec. Donc, il y a vraiment cette idée-là sur ces lames-là et qui sont très chères aussi, mais c'est pas très grave parce que c'est pour de la haute compétition et, et ça, se, ça, ça, ça se gère, je dirais, quand on fait du haut niveau. Par contre, les lames en forme de C, elles, elles sont plus pensées pour le, le, le confort et la restitution d'énergie ouais. pour un petit peu d'autres types d'utilisation. Et aujourd'hui, nous, les limitations qu'on voyait donc sur les lames existantes, donc il y a le, le vecteur du prix qui était important, hein. mais après, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, nous, notre lame, elle, elle casse complètement les prix, ça, ça devient la moins chère, mais ça reste, ça reste un, un coût important, mais ça, il y a ouais. quand même cette barrière du prix qui est importante, et après, il y avait une barrière un petit peu de, du, du tout terrain. Aujourd'hui, nous, on voulait faire de l'innovation sur une lame qui aille euh, bah, sur tout type de terrain, et euh, les lames, aujourd'hui, existantes, elles sont très, euh, très euh, adaptées, je dirais, mmh. à courir sur euh, un sol dur et droit, euh, un sol dur et droit finalement pour le caractériser comme ça, ce qui est une piste d'athlétisme, qui est euh, de la route sur du plat par exemple, mais elles deviennent assez limitées et difficiles à, à maîtriser sur d'autres types de terrain. Et là où aujourd'hui nous, notre lame, on a bah, axé le, le, le développement sur euh, bah, une meilleure adaptabilité, notamment sur les différents types de terrain, ça passe par une semelle adaptée, ça passe par une dynamique générale de la lame et un dimensionnement, nous, qu'on a pensé vers le confort et ouais. vers la, la, la déformation. Tout à l'heure, je parlais de confort pour le plaisir pour euh, que le moignon apprécie plus mais en fait ce confort euh, et cette souplesse là apporte aussi en fait sur des terrains un petit peu plus techniques là okay. où le, le, le rendu peut être mieux maîtrisé par les personnes amputées en fait sur des terrains et typiquement là on arrive sur euh, la réflexion autour du trail et c'est euh, là qu'il y a vraiment y a une réelle valeur ajoutée à apporter et, euh, et du coup la, la, le dimensionnement de cette lame et de la forme, le dessin, le design qu'on a fait euh, apporte vraiment une réelle valeur ajoutée aujourd'hui pour courir sur tout type de terrain quel que soit le niveau en fait et le, 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 les personnes sont toujours épatées par la, bah, la prise en main plutôt rapide de cette lame là par rapport à d'autres qui euh, okay. qui est vraiment plus simple techniquement à comprendre dans le dynamisme en fait et on avait nous beaucoup euh, qui nous disaient euh, ah mais j'ai l'impression d'avoir une deuxième jambe vraiment en la mettant <rire> c'est quelque chose, c'est épatant et, et c'est difficile en fait à, en plus à mettre en avant parce que c'est quelque chose que tout le monde va dire ça c'est quelque chose que tout le monde va dire dans son discours commercial sur une lame, parce que la lame, elle est faite pour ça, qu'elle qu'elle soit. évidemment Mais ouais. nous, ouais. ce qu'on dit, du coup, c'est bah, « essayez-la
0: ».« faire, faire en sorte <rire> que ce soit là. vrai <rire>
1: ». C'est ça, et mais ça, il n'y a que par l'essai que ça passe, finalement. Et c'est, nous, un peu tout le challenge commercial autour de ça, c'est qu'il faut l'essayer pour comprendre euh, ce qu'elle permet de faire, quelles sont ses limites aussi, elle en a, hein, clairement, c'est mm -hmm. normal. Hein. Mais c'est euh, quels sont ses vrais atouts Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit elle, est, elle a une réelle valeur ajoutée sur tout type de terrain, ouais, niveau du niveau du niveau, euh, de, de, du niveau bah, de, pour la reprise du sport typiquement, qui est vraiment euh, agréable à prendre en main. Et après, euh, dernier élément que je voulais préciser aussi sur pour une caractériser un peu les types de lames, il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs types d'amputations Je vais aller sur les deux plus simples et les deux plus représentés et qui nous concernent nous, hein, bien sûr, je parle de membres inférieurs. On a, nous, globalement, des amputations qu'on dit transfémorales, donc euh, au-dessus du genou. D'accord. Et donc, au-dessus du genou, là, il y a la fonction de genou qui est apportée, donc, là, par un genou qui doit être apporté. Donc, on a une, une nouvelle ah, pièce okay. qui s'ajoute à l'ensemble ouais. qui, qui est un genou mécanique, en fait, ou, euh, ou pas mécanique, mais un genou euh, avec une technologie adaptée pour faire du sport qui permet de faire la fonction de genou, c'est-à-dire une rotation. Hein. C'est juste ça, une rotation et un blocage que, quand il faut, mais qui permet d'avoir une dynamique et euh, okay. notamment ce que ça apporte là qui est différent c'est qu'un amputé tibial classiquement, euh, où j'ai dit j'ai fait moral, j'ai commencé à mon explication il y a les amputations du coup transfémorales ouais, donc au dessus du genou et les amputations transtibiales donc en dessous du genou qui elles sont plus classiques on vient juste mettre euh, la lame sur l'emboîture directement là où l'amputation fémorale on rajoute un genou et du coup la dynamique de course d'un amputé tibial est relativement, ce que c'est pas tout à fait le cas relativement symétrique entre sa jambe amputée et sa jambe... Euh, ouais. euh, là où une, un, un amputé fémoral, lui, a une dynamique de course qui peut être asymétrique, en fait, dans le rythme entre ses deux jambes, et qui est, un, qui est dépendante de chaque personne, et qui a un petit peu à apprendre et à voir à quel moment ils sont plus à l'aise. Mais c'est une dynamique de course qui peut être différente.
0: Ok. Et donc, vous, vous avez aussi bossé là-dessus euh, C'était aussi l'idée de créer... Le, les retours nous, sont, très positifs,
1: qui... euh, sont très positifs sur les deux types d'amputations. On ne fait pas de genoux, mais... Euh, ouais. <rire> on sur des genoux de, de concurrents okay. aujourd'hui, mais...
0: Non, mais tu vois, c'est énorme ce que tu racontes, parce que euh, justement, ma, ma question, toi, te paraît peut-être bête, euh, de voilà, pourquoi vous avez lancé Hopper, pourquoi est-ce qu'il y a, y a la nécessité, en fait, de créer cette boîte-là, mais c'est vrai que quand on regarde, moi, je me, quand je, vois une, euh, je, je me doute bien, en fait, tu vois, que c'est du matos hyper sophistiqué, que ce soit euh, des prothèses Hopper ou pas, quand, comme tu l'as très bien dit, j'ai l'impression que c'est un peu binaire, c'est-à-dire que soit on est amputé et on ne fait pas de sport, soit on fait du sport et c'est tout de suite... À haut niveau où il y a vraiment une volonté de performance mais c'est vrai que j'ai rarement vu des, des coureurs amputés euh, faire euh, du sport euh, loisir, on va dire et du coup, à chaque fois que je vois un coureur amputé avec une lamelle, je me dis, le matos qu'il utilise doit être hyper poussé c'est la pointe de la technologie, c'est un truc en fait, y a, ma question c'était euh, surtout euh, ce que je me disais, qu'il n'y avait rien à inventer en fait, euh, tout avait déjà été vu et donc c'était pour ça que je te demandais pourquoi vous, vous avez écrit Hooper et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a plein de composantes en fait qu'on... On n'imagine pas, qu'on soupçonne pas quand on regarde une lame de carbone classique. Euh, moi, notamment, justement, la question que je voulais te poser aussi, c'était par rapport au confort. Tu as beaucoup parlé de confort. Alors, je comprends toutes les, toutes les, euh, comment dire, tout, tout le questionnement de l'innovation par rapport au comportement des lames et tout ça, mais le confort, co concrètement, comment est-ce qu'on euh, améliore le confort avec des lames en carbone C'est quoi les, les points sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour que euh, votre prothèse soit plus confortable, que quelqu'un ait moins mal en courant ou ce genre de choses-là donc aujourd'hui, il y
1: aurait, il euh, y, a, y, a, y a deux manières. Moi, j'aime bien. Si tu as dit que tu avais fait un peu des études, de, des études scientifiques aussi. J'aime ouais. beaucoup. Moi, j'aimerais le plus le structurer, Ça avoir vraiment caractériser le confort. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Ouais. Mais euh, comment ça se passe aujourd'hui C'est du développement par boucle d'itération. Donc vraiment, on est parti sur. Bah, un euh, premier dimensionnement sur des logiciels nous, de simulation euh, numérique en fait qui permettent de bah, de rentrer des, 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 des paramètres de matériaux, de dessiner des, des, des formes et d'essayer de mm -hmm. voir comment ça se comporte théoriquement. Derrière, on les essaye sur le terrain et ça passe beaucoup par ça en fait des essais sur le terrain où on, on écoute en fait les retours des personnes. Ah ok là ils ont eu un retour un petit peu imprévisible dans le genou, qu'est-ce que ça peut être Ok là la forme est mieux, on a testé différentes euh, formes. C'est vraiment une question de forme et de matériaux aussi, parce que les structures internes des matériaux peuvent tout changer du ouais. terme de retour. Et on, on tâtonne un petit peu comme ça, en, en ayant un, un petit peu les retours, en faisant des modifications, faut, en les adaptant euh, en fonction des profils. Et ça s'est fait un petit peu en développement comme ça, vraiment au, au plus près de, de testeurs de la lame finalement. Et je dirais okay. que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et le confort aujourd'hui est, est subjectif. Là où ouais. j'aimerais avoir du, du, du paramètre <rire> objectif là-dessus, mais ce n'est pas, pas, pas évident, c'est très subjectif. Maintenant, on commence à avoir, on en a beaucoup vu. Donc au visuel, on le voit en fait, vraiment, ça, ça se voit bien à l'image, donc ça veut dire que ça doit se, ça doit se mesurer. Hein, mais mais ça, ça s'est beaucoup passé comme ça aujourd'hui, cette caractérisation de, du confort.
0: D'accord. Et justement, les lames donc, que vous produisez avec Hopper, est-ce qu'elles sont faites, euh, je me doute que c'est du sur-mesure, mais en fait, dans quelle, dans quelle mesure l'athlète est impliqué dans le processus de création Est-ce que ça va être, par exemple vous avez un catalogue standardisé où, euh, je ne sais pas, il y a un genre de fitting, euh, la personne vient avec son handicap, elle, elle remplit un questionnaire, vous lui l'orientez plutôt vers tel type de lame que vous avez déjà développé ou un truc comme ça, ou est-ce qu'on part vraiment euh, de zéro, c'est-à-dire qu'on entame une vraie discussion avec euh, l'athlète, euh, avec la personne qui souhaite justement avoir une lame et vous partez vraiment de zéro, vous faites toutes les mesures, tout est, euh, tout est conçu spécifiquement pour cette personne.
1: Et bien bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du sur-mesure justement. Ok. C'est euh, c'est des gammes de poids en fait. L'analogie pourrait être des pointures de chaussures en, en moins en moins en moins restreint je dirais. Il y a aujourd'hui on a on a cinq gammes en fait de lames qui ont des euh, des formes identiques mais okay. des rigidités donc des structures intérieures euh, vraiment différentes. Quand on les plie avec la même force, elles plient pas du tout pareil en fait pour s'adapter au poids ah, des personnes.
0: Quand, euh, quand tu parles de poids, c'est le poids des personnes
1: Le poids des personnes, oui, tout à fait. Okay. Et le poids qu'elles vont mettre sur la lame, euh, bah, du coup, on a des lames adaptées en fonction de leur type de poids. Par contre, ce qui est un, po... enfin, ce qui est, ce qui est un petit peu plus précis que ça, c'est que c'est pas que le poids qui rentre en jeu, parce que bah, tu dois le savoir en tant qu'athlète, qu tu n'appuies pas pareil sur le sol en fonction de la manière dont tu cours, globalement. Ah bah oui, pas du et tout, donc, ouais. <rire> euh, Et donc, c'est un paramètre qui est important pour nous, et les deux principaux paramètres pour choisir la bonne lame, c'est du coup le poids de la personne et son type d'activité, son niveau d'activité. Okay. De manière générale, plus on va vite, plus on appuie en général. Et euh, les types de terrain vont pouvoir aussi changer un petit peu le, 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 la, la force nécessaire à appliquer sur la lame. Et à ce moment-là, il bah, y a quand même, nous, on commence à avoir un petit peu de recul bah, sur les différents types de profils. On a des profils qui reviennent qui sont assez similaires et qui peuvent avoir des besoins bah, plutôt similaires. Et, euh, et sinon, bah, il faut essayer, en fait. Et globalement, ce, on a certains athlètes qui doivent essayer, bah, deux, deux, trois gammes de lames pour voir la, sur laquelle ils sont le plus à l'aise et, euh, et pour faire quel type d'activité. Parce qu'il y a okay. vraiment, euh, aujourd'hui, finalement, ce qui est, ce qui est hyper précis, qui est pas euh, évident à comprendre, c'est qu'une personne qui souhaite euh, marcher, avec la lame ou euh, envoyée à les 25 km h on va dire, ouais. elle ne va, va pas avoir le même besoin en fait, sur la lame. Euh, D'accord, il peut, peut y, y avoir heureux. plusieurs jeux de lames. Là, ce serait deux lames. On n'a pas ce cas hein, de personnes qui ont plusieurs lames, mais, euh, mais c'est le cas extrême là, que, je te, que je te dévoile ouais, comme okay. ça, <rire> qui serait l'extrême. Et c'est là où aujourd'hui, par exemple, les, les athlètes de, de haut niveau ont une lame, par exemple, pour faire le 100 mètres, mais euh, leur footing, ils ne le font pas du tout avec ça. Parce, ouais. que, euh, parce que ce ne serait pas adapté, en fait, il ne pas. Et, et le plus important, finalement, le plus sensible pour ça, c'est le dos. C'est qu'on déforme la lame. Quand on mm -hmm. voit, euh, quand on a une lame, quand on est à l'arrêt, le côté lame est plus haut que le côté, euh, que le côté valide, parce que la lame n'est pas déformée. Et le but, c'est que dans la course, le dos reste droit avec la déformation de la lame. Et il y a vraiment ce côté important d'avoir le dos droit pour ne pas se, bah, se faire mal au dos derrière en courant. Et donc, il faut avoir la gamme de rigidité de lame okay, adaptée ouais. <rire> et ça c'était un bah nous un élément euh, important dans le développement de la lame en fait on développe pas qu'une lame on développe un une lame au départ un, mais après un, un panel paquet, de je... lames pour couvrir okay. tout le poids des personnes là euh, aujourd'hui là nous on est sur un ouais de, de 45 à 100 à 110 kg on a les les lames pour couvrir qui sont des lames différentes en fait
0: ok et, euh, et la, la taille rentre en compte aussi j'imagine dans le choix de la lame si jamais tu as quelqu'un qui est assez petit ou assez grand toi tu parlais d'abord de, de type d'activité ensuite de poids mais imaginons tu as, as, as deux personnes qui font 1m80 mais il y en a une qui fait non pardon tu as deux personnes qui vont faire par 80kg et tu en as une qui fait 2m et une qui fait 1m10 euh, ça c'est aussi un, un paramètre que vous prenez en compte
1: c'est pas tellement leur taille à eux nous la, 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 la taille okay. qu'on leur demande c'est pas celle-ci finalement c'est ce qu'on appelle l'encombrement c'est la taille, en fait, entre leur moignon et euh, la distance entre leur moignon et le sol. Et le sol, Globalement, okay. Quelle ouais. distance ils ont euh, bah, manquante, en fait, quelle, quelle distance on leur a amputé sur leurs jambes, en fait. Et nous, aujourd'hui, la, la taille ne change pas, mais euh, on, il faut qu'il y ait la place de mettre la lame. Voilà. Pour le résumer comme ça, je dirais qu'il le, le, faut que la distance entre leurs jambes et le sol soit suffisante pour que la lame euh, bah, rentre. Parce, okay. que, euh, parce que parce que s'il n'y a pas la place, bah il n'y a pas la place à un moment et c'est c'est ça qui est compliqué. Nous c'est le seul cas aujourd'hui qu'on peut ne pourrait ne pas couvrir, c'est une personne qui a des trop petites jambes, typiquement euh, typiquement des enfants, hein, c'est l'exemple typique où il n'y aura ouais. pas la place en fait de, bah, de de placer la lame pour ce qu'on peut imaginer visuellement. Et après sinon dès qu'il y a la place au dessus finalement c'est des tubes. Qui, euh, qui font le, le lien de hauteur, le réglage ouais, de hauteur, se ouais. fait avec des tubes, en fait, euh, que euh, j'y viendrai après tout à l'heure, il y a la, la profession de prothésiste qui fait la partie sur mesure, qui est hyper importante, bah, lui, c'est son rôle de, de, de mettre en place des tubes au-dessus pour régler la hauteur à, à la hauteur adaptée, en fait, de, bah, de, de okay. demandée par,
0: par, par le coureur. Ok, hyper cool. Et, euh, et vous, alors, donc si j'ai bien compris, donc là vous travaillez vachement avec Airbus pour tout ce qui est euh, l'approvisionnement des pièces, des, comme tu disais, c'est des rebuts en fait, de pièces en carbone qui vous permettent de produire les, les lames. Euh, vous, les lames, vous les produisez vous-même C'est fait un peu arti artisanalement C'est industrialisé C'est quoi un peu le. C est, c est du, je ne sais pas comment vous produisez vos lames, mais c'est vous qui vous en chargez Ou euh, vous travaillez avec Airbus ou des choses comme ça
1: donc c'est pas nous directement qui, qui produisons les lames. Aujourd'hui, ouais. on travaille avec une entreprise partenaire qui, euh, qui, qui fabrique ces, euh, ces pièces-là, qui est une, une, une entreprise qui a l'habitude de faire des pièces pour l'industrie aéronautique justement. Ouais,
0: c'est un vrai savoir-faire. Ouais. C'est un vrai savoir-faire. On, on s'improvise pas euh, pour comme ça. Euh.
1: C'est pas, c'est pas tellement prothèse là vraiment. C'est pas tellement un savoir-faire prothèse en réalité. Le savoir-faire prothésiste est ouais. vraiment plus dans le côté, euh, dans le côté compréhension du patient. Euh, okay création de emboîtures sur mesure accompagnement réglage c'est plus là-dessus l'expertise du prothésiste là où là nous l'expertise qu'on va rechercher dans la fabrication des lames c'est une expertise vraiment matériaux et, okay. euh, et notamment matériaux composites et là euh, c'est des c'est une boîte toi qui fait des pièces pour l'aéronautique euh, pour le nautisme tout ce qui utilise un petit peu aujourd'hui des matériaux composites en fait qui ah, okay. sont euh, qui sont fabriqués comme ça et du coup nous c'est fabriqué comme ça euh, en France là sur euh, chez un de nos partenaires comme ça et qui ont travaillé sur des prototypes depuis le départ et qui a maintenant notre ligne de production de, de série. et, euh, et c'est cool. comme ça que ça se passe aujourd'hui
0: Ok, trop cool et euh, alors moi il y a un autre élément qui m'a un peu interpellé dans ton discours à, à la base, enfin de, au début du podcast c'est que tu disais justement que là, aussi une des volontés que vous aviez de créer Hopper c'était qu'aujourd'hui euh, avoir accès à des lames de carbone pour pouvoir courir c'est un, un investissement qui coûte très cher euh, parce que bah, c'est pas pris en compte par la sécurité sociale y a pas si la sécurité sociale, en tout cas, accompagne les athlètes amputés dans la restauration de leurs fonctions de base, qui est euh, voilà, qui sont de marcher, se déplacer, ça va pas. La, la sécurité sociale va pas les accompagner dans leur volonté de se dépasser, de faire du sport. Donc vous, c'était aussi un peu le créneau sur lequel vous vous êtes engagé. Euh, Question assez, assez bête et méchante, mais moi, j'ai aucune idée de combien coûte une, une lame en carbone, que ce soit la vôtre, celle d'un autre fournisseur. Mais c'est quoi C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros C'est euh, 3000 euros C'est quoi un peu l'ordre de grandeur d'une lame carbone pour qu'on ait bien en tête quand on en voit une que ah, c'est quand même un investissement et que la personne qui a acheté ça, elle l'a elle mis de sa poche quoi.
1: Donc il y a euh, tous les prix. Je dirais que je ouais. commencerai par ça. Et, euh, et un peu, il y a la question de à, à qui on s'adresse. Aujourd'hui, les, les, les athlètes de, vraiment de très haut niveau euh, qu'on voit au jeu, je ne je saurais même pas, il n'y a pas de catalogue hein, pour ça, c'est ne saurais même pas dire le prix, mais euh, ça, euh, je, je pense que l'ordre de grandeur doit être entre 10 et 20 000 euros, je ne suis pas sûr okay. de moi, mais je pense qu'on est à 5 chiffres sur l'ensemble d'une prothèse après ce qu'il faut voir nous du coup sur le créneau qui nous intéresse c'est à dire les premiers prix finalement de tous les fabricants c'est un petit peu ça l'idée d'aujourd'hui la lame la lame, euh, qui pourrait s'apparenter au quotidien pour les personnes à, à quel point c'est accessible aujourd'hui et euh, faut comprendre déjà que c'est pas qu'une lame qui est, qui est vendue à la fin pour l'utilisateur c'est qu'il y a la lame, l'emboîture, les pièces de liaison, les heures passées autour de ça c'est une prothèse complète finalement qui est financée mm. Et aujourd'hui, bah, il y a un vrai challenge. Ça dépend de plusieurs paramètres. En réalité, il n'y a pas une seule bonne réponse hein, là-dessus parce que ouais. ça dépend d un peu de d'où on est, du type de fabrication, de du type d'amputation qui aussi peut amener des complications, du type de lame adapté ou pas. Donc il y a beaucoup de paramètres autour de ça. Nous, on n'est qu'un maillon de la chaîne tout en haut, en fait. Mais finalement, avant, enfin après, il y a aussi des intermédiaires, de la mise en place tout ça, ce qui amène un, un vrai prix. Et aujourd'hui, en gros, pour une pour une personne amputée tibiale, on est entre, euh, je, je veux faire une fourchette. On, tout de suite, les personnes vont s'orienter vers la fourchette basse. Mais en gros, on est entre 6 et 10 000 euros aujourd'hui. C'est, okay, c'est, c'est ça, c'est ça dont on parle. Après, il y a plusieurs manières de, de s'en sortir sans avoir peut-être euh, à refaire une emboiture, sans en, en trouvant une lame autrement grâce à une association, des éléments comme ça. Il y a beaucoup de circuits alternatifs, mais il n'y a pas de voie royale aujourd'hui pour s'équiper. Et euh, je parlais des amputations transtibiales, les amputations transfémorales ajoutent un petit peu de complexité technique et euh, le coût d'un genou aussi à, à ça et on, on rajoute assez important et là on, on, on dépasse les 10 000 euros en fait. Okay, et donc c'est ça aujourd'hui les, les ordres de grandeur euh, à prendre en considération. Et donc nous, ouais, le, projet, le, le projet a cette vocation vraiment d'élargir, de démocratiser là-dessus. Mais en fait, on, on est la, 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 la lame la moins chère aujourd'hui en France euh, qui est commercialisée c'était vraiment ça c'est notre notre point d'orgue parce que ça, ça part de ça ça reste nous euh, bah plusieurs milliers d'euros quand même mais ça reste mm -hmm. la, ça, ça reste la moins chère finalement donc ce qui peut aider notamment à, à être financé par des assos par d'autres structures ça, ouais, ça réduit sûr. quand même l'échec quand on fait des des, des lots de, de de ventes plus importants hein. clairement c'est un élément non négligeable mais euh, mais ça, ça ça reste quelque chose de cher et, et c'était notre défi en, nous euh, si on pouvait la sortir à, à 40 euros ça serait <rire> génial hein, mais c'est pas c'est pas possible ouais, c'est pas ouais, c'est un moment c'est que c'est c'est plus que ça en fait et donc c'est pas c'est pas possible de, de de le sortir comme ça mais euh, malgré toutes les, les bonnes volontés et les ambitions et donc euh, bah on se place aujourd'hui comme ça nous avec ce produit là vraiment euh, et c'est pour ça qu'on euh, met en avant le côté prix qui est quand même dans nos valeurs mais mm -hmm. c'est pas la seule valeur ajoutée du projet en fait et nous réduire à dire qu'on est la lame la moins chère et c'est tout en fait c'est pas que ça c'est aussi une lame ouais. qu'on a pensé pour être la plus adaptée pour la reprise du sport dans, dans toutes les conditions en fait et il y a vraiment cette globalité c'est pas que s'il a pas que le prix quand, qui, qui est changeant chez nous il y a vraiment ce 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 les ouais. besoins que couvre cette lame là et les atouts ah, et on a même, tu vois, de, on l'a pensé, nous, pour ce que je te disais, courir un peu sur tout type de terrain, euh, quel que soit le niveau. Mais il y a, il y a des dérives d'utilisation, en fait, qui sont des dérives positifs, hein, mais qui, des personnes, bah, se l'approprient, en fait, parce qu'ils apprécient ces qualités pour faire d'autres des, des, activités qu'on n'avait pas encadrées au départ. Et typiquement, okay. nous, aujourd'hui, on a des gens qui font de la danse avec, qui euh, hyper apprécient en danse ou en, ou en badminton. Finalement, badminton et, et la danse, okay. c'est des appuis qui sont assez similaires. Et euh, ils apprécient ça et ils cassaient en fait des fois des orteils de pied en fait qui étaient pas dimensionnés pour les euh, appuis un peu spécifiques qu'il peut y avoir sur ces pratiques là. Et là ils apprécient en fait le dynamisme et la solidité que as grâce à une lame en fait. Et, ça c Et tu vois ça c'est ça n'est que. Euh, un départ parmi d'autres, mais c'est... Ouais,
0: pour une boîte aussi possible. jeune, j'imagine que vous avez énormément de possibilités à, pour l'avenir, quoi. Clairement. Et justement, justement là, tu, tu disais aussi que donc, Hopper ne se démarquait pas des autres uniquement par son prix, mais aussi par le fait qu'il y avait tout un travail de confort, tout un travail de caractérisation des matériaux, et aussi un travail d'ouvrir le champ des possibles vers des nouveaux types de terrains. Donc moi, c'est justement euh, grâce à ça que j'ai découvert Hopper. Alors, pour t'expliquer comment je suis tombé sur vous et pourquoi j'ai tenu à te à te proposer de participer à Union Marks, c'est qu'en fait, il euh, y, y a environ euh, 7-8 mois à peu près, je reçois le même week-end ou la même semaine, en très peu de temps, euh, plusieurs messages. Euh, un de mon père, des messages de potes, des messages de gens que je connaissais aussi, qui, euh, qui savaient que je faisais ce podcast-là, et qui m'envoient tous la même vidéo, euh, avec le même message, regarde ça, c'est dingue, euh, prends le temps de regarder la vidéo, il faut absolument que tu invites euh, ces gens là sur ton podcast c'est un truc de malade donc j'ai regardé la vidéo <rire> et là euh, ouais moi ça a été le choc ça a été vraiment euh, ça, ça, ça a été hyper inspirant donc je mettrai le lien de la vidéo en description de l'épisode pour, pour la montrer à tous ceux qui, qui nous écoutent mais concrètement la, les, le, la vidéo c'est un mini reportage de Salomon qui dure environ 30 minutes et dans lequel on suit 6 euh, athlètes amputés euh, qui sont âgés de 19 à 65 ans, si mes notes sont bonnes, et qui tout simplement vont se lancer en pleine ascension d'un sommet à 3 mm dans les Alpes en trail running. Moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, ça a été une claque totale. Euh, j'avais déjà vu des gens courir avec des lames, j'avais déjà vu des gens faire du trail, euh, des gens qui avaient un handicap, mais j'avais jamais vu des gens à qui il manquait un ou deux membres pouvoir courir en montée, euh, pouvoir faire des descentes de malade avec, euh, avec le terrain, avec le dénivelé, avec les cailloux, les... Enfin, voilà, tous ces trucs-là en fait, qui, qui faisaient que pour moi, ça, ça serait impossible de pouvoir courir quand on, il nous manquait une jambe ou deux euh, sur des terrains de trail. Et franchement, la vidéo est hyper, hyper inspirante, elle est vraiment incroyable, donc je vous invite à la regarder. Euh, et c'est comme ça que je suis tombé sur Hopper, parce que justement, les, euh, les lames qui étaient, dont étaient été équipées ces athlètes, c'était des lames Hopper, et c'est pour ça que j'ai découvert ta boîte. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce projet avec Salomon et comment est-ce que vous l'avez organisé, d'où ça vient, comment ça, comment ça s'est créé ce projet de, de l'ascension du 3000 m dans les Alpes
1: Donc, je vais commencer peut-être par euh, évoquer un peu le début de la relation avec Salomon, ce qui nous a un petit ouais. peu amené vers ce projet-là, même si c'était en parallèle, mais ça a convergé très vite vers ce projet-là. Mmh. Nous, on était euh, en, au printemps 2021, y a, on avait une, bah, une lame euh, qui était plutôt pas mal euh, niveau matériaux, mais euh, bah, niveau semelle, globalement, on n'avait rien. On avait des petits patins peut <rire> semer très vite, euh, pas vraiment d'accroche et, euh, et pas de connaissances surtout, et pas de compétences. Et donc, on était un peu limité là-dessus et on voulait un partenariat. On voulait, on voulait un partenaire qui apporte quelque chose parce qu'on ne pouvait pas le faire. Ça. Et euh, bah, là, on il, il y a eu des, peu de recherches de partenaires. On envoyait des petits, des petits dossiers, des petites présentations à, à droite, à gauche. Et on était dans une période euh, qui n'est pas si lointaine finalement, qui était la période Covid.
0: Ouais.
1: Et euh, bah, Salomon, en fait, ils ont un service aux athlètes dédié à leurs athlètes ambassadeurs euh, qui font toutes les compètes dans le monde entier. Et euh, bah, là, toutes les compètes étaient annulées en fait. Et donc, le service aux athlètes était un peu euh, bah, sans, sans projet, euh, en tout cas avec beaucoup moins à faire que ce qu'ils font au quotidien. Et euh, bah, notre projet arrivait à ce moment-là sur leur bureau. Et, euh, et puis bah les, les personnes, hein, on peut dire Salomon, mais c'est avant tout c'est des humains à l'intérieur qui ont accroché, adhéré euh, bah, à l'idée de ce projet-là, à les vos valeurs qui représentaient et qui euh, bah, se sont mis à fond en fait dans le développement de d'une de, semelle adaptée euh, à, à la prothèse. Et après bah, quelques développements qui se sont faits là euh, et euh, pendant quelques mois derrière, il y avait des, des premiers protos de semelles qui, qui avançaient très très bien. Et euh, cette idée qui trottait dans la tête nous de plusieurs de nos, de nos personnes initiales euh, à l'initiation bah, un peu de ce, de, ce, de ce projet 3000, qui avait en tête un peu de monter une montagne comme ça. C'était une barre, l'idée c'est 3000. Dans le film, on a un, un de nos intervenants qui dit que c'est 3000, ça pourrait être 4000, ça pourrait être 5000, ça pourrait être 2000. En fait, la, la, la hauteur est pas si importante, mais c'est le côté symbolique de, 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 de ouais, du chiffre sûr. rond et du sommet quoi, qui, qui, qui nous parle. L'idée est venue de, bah, de créer ça pour un petit peu euh, casser des barrières, montrer des possibilités aujourd'hui et de se dire que, bah, que c'est possible en fait. Et donc l'idée trottait un petit peu comme ça et s'est en fait euh, autour de Salomon, autour de deux associations aussi qui ont été créées euh, à peu près à ce moment-là, qui sont portées par deux de nos ambassadeurs initiaux. Nous, ce sont les deux personnes qui ont plus testé les lames en fait. On a Jérôme, Nouveau, ouais. qui était notre, euh, notre créateur initial, qui a créé une association qui s'appelle Ozmove qui, elle, vise à, à notamment à faire des, bah, des projets un peu de ce type-là. Et c'était le, le projet pilote le, à ce niveau-là qui, euh, qui était ce projet 3000, donc de montrer ouais. des possibilités. Là, pour se dire, depuis, ils ont fait un autre sommet dans les, dans les Pyrénées. Ils ont, là, ils, sont, ils partent demain pour le, oui. faire des étapes du GR20. C'est énorme. Donc, il euh, y a des suites. Et après, ah, du coup, dingue. il y avait une deuxième association aussi qui est là, euh, qui est euh, dirigée par euh, Boris, qui est un de, une des personnes nous qui a fait euh, aujourd'hui plus de 1500 bornes avec la lame, et qui euh, bah, lui vise un peu à accompagner les, les personnes dans leur euh, leur leur challenge, leurs défis, leurs avancées personnelles sur euh, autour du sport en fait. Et donc il y a vraiment ces, 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 cet ensemble, cet assemblage de Salomon, le, euh, Ozmove, Level Up euh, et Oper dans cette idée de faire euh, faire un projet un peu sans précédent, l'idée c'est de se dire euh, on, on monte, euh, on, on va sur un sommet et là euh, bah, on avait une ambition et là euh, Salomon veut, veut un petit peu plus d'ambition que nous et décide ouais. de filmer ça et d'en faire un, bah, un long ou court métrage je sais jamais trop comment le qualifier mais de 30 <rire> minutes ouais. qui euh, du coup est hyper qualitatif et retranscrit un petit peu tout ce qui a pu se passer sur ce, ce moment, euh, bah, ah, moi j'ai adoré. 3000, hein. Ça m'a euh, pris, voilà.
0: je me suis pris une claque en le voyant. C'était ouais. incroyable. Ça, jamais retransmet, vu ça, en fait.
1: ça retransmet très bien l'atmosphère qui régnait en fait, et c'est c'est ça qui est, qui est qui est qui est impressionnant. Et et donc l'idée est venue de se dire bah allez on on fait monter euh, six personnes sur un sommet à 3000 mètres et euh, des personnes qui pour pour certaines sont jamais allées en montagne en fait en tout cas pas depuis longtemps. Et, ouais. euh, et encore moins avec des lames l'idée d'aller en montagne avec des lames ils ont des pieds hein, de marche qui pourraient faire le travail mais ouais, aller sûr. en montagne avec des lames
0: c'est une, une, une
1: un, un vrai challenge hein, c'était assez ah, anodin
0: énorme. Ouais, bah, en tout cas j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller voir la vidéo donc je mettrai le lien en description mais euh, prenez 30 minutes pour voir ça et je vous assure que vous allez vous prendre une, une énorme claque moi j'avais jamais vu ce genre d'image j'arrivais même pas à conceptualiser que c'était possible donc euh, comme quoi euh, Hopper euh, fait du bon boulot. <rire> d'un euh... point de
1: vue d'un point de vue humain et euh, humain et euh, et même autour du handicap de manière générale que ce soit ouais. on parle d'amputation ici mais c'est un peu plus généraliste même dans les valeurs que ça peut retransmettre. c'est hyper hyper intéressant là-dessus ouais, et la mobilité et on en apprend.
0: Ouais. ouais. Et euh, justement moi une autre question que je voulais te poser, euh, dans un précédent épisode de Newmark, j'ai eu l'occasion de, de recevoir le Munoz, Munos. Donc, qui est euh, une ancienne athlète euh, paralympique qui a eu plusieurs médailles d'or en natation euh, et qui, euh, elle aussi, euh, n'a pas de... de ah, comment dire euh, Il lui manque des membres, et donc, euh, elle connaît très bien le sujet, justement, de, du sport euh, quand on est amputé, quand on, il nous manque des membres, le problème de la mobilité, toutes ces choses-là, et euh, aujourd'hui, elle est responsable de l'intégration paralympique des Jeux de Paris 2024, et donc, grâce à cet épisode-là, on a, on a découvert euh, plein de choses sur le monde du sport adapté, on a pris conscience de tout ce qui euh, euh, nous peut nous être invisibles en tant que sportifs valides, mais pourtant qui est hyper important pour des sportifs qui, euh, qui eux, ne sont pas valides. Euh, mais par rapport à vraiment tout, tout, ce, tout ce segment de, de, de personnes qui sont amputées d'un membre, est-ce que tu pourrais nous donner en fait, un nombre, par exemple le nombre de personnes à qui il manque un membre en France euh, et surtout combien parmi elles pratiquent du sport, que ce soit de la course à pied ou un autre sport Est-ce que, est que toi, tu as, as ces infos-là je les tu ai de manière partielle,
1: par et partielle ouais. les informations chiffrées, je les ai de manière partielle et incertaine, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ouais. c'est pour pour quelqu'un qui est habitué à la rigueur, je ne suis pas satisfait à 100% là-dessus, mais parce que les, les données n'existent pas forcément plus que ça. <rire> Il y a ouais. des ordres de grandeur qui, qui tournent de diverses sources qui font état en gros aujourd'hui de 40 à 50 000 personnes amputées de membres inférieurs en France. Des données mondiales n'existent pas. C'est vraiment, ouais. c'est très dépendant des pays, c'est peu évident finalement de trouver, il n'y a pas de sources euh, fiables sur lesquelles s'appuyer vraiment pour, pour déterminer ça. Aujourd'hui, nous on estime qu'il y a en, en gros 3500 à 7000 personnes par an qui sont amputées des, des, des membres chaque année en France. Il okay. faut voir, c'est que la, la grande majorité finalement de ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont assez âgées, qui peuvent avoir des, euh, bah, beaucoup de, de, de troubles de type diabète ou une maladie dégénératives, qui sont des bah, des éléments. Il y a beaucoup de personnes pour qui déjà marcher, c'est un, un réel défi, un réel challenge. Et, euh, et donc c'est aussi, il faut en avoir conscience, c'est que nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment pour une, une une part des personnes amputées qui est pas la majorité, parce que ben bah, il y en a beaucoup quoi, ouais, y, un niche. avoir ouais. une prothèse. Déjà, c'est 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 bah, pas évident à appréhender. Alors faire du sport, c'est encore un autre niveau de dynamisme. Mais, euh, mais mais voilà un peu les ordres de grandeur aujourd'hui aujourd'hui en France.
0: OK. Et, euh, et justement, donc, moi, dans, dans, dans tout ce que tu racontes depuis le début de cet épisode, euh, dans tout ce que tu partages avec nous avec euh, bah, la création d'Oper, euh, toi, les constats que vous avez fait quand vous avez commencé à bosser sur le projet, les témoignages que tu as eu de certains athlètes, et aussi, euh, là, tu l'as dit, un de tes premiers euh, euh, athlètes partenaires qui a créé son association Ose, Ose Move, si jamais j'ai bien ouais. <rire> euh, Moi, il y avait une question que je me posais, et c'est un point sur lequel Ludivine Muno s'est pas mal revenu aussi dans son épisode, c'est que, euh, les, les personnes qui ont un handicap physique, un handicap psychologique, euh, moteur, enfin, tout type d'handicap, parfois, elles se, elles se censurent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles voient les champions au JO, euh, mais elles n'osent pas forcément se dire, tiens, moi aussi, je pourrais le faire. Moi aussi, je pourrais porter une semelle, enfin, une lame hopper et me remettre à courir. Est-ce que toi, tu en rencontres des fois des athlètes qui rentrent dans ce cas de figure-là où, en fait, euh, vous pourriez les accompagner, mais ils n'osent pas, justement, aller vous voir, ils n'osent pas... Euh... Ils pensent que ce n'est euh, pas à leur portée de pouvoir recourir Ça arrive parfois de rencontrer ce genre d'athlète
1: À chaque fois. Non, très ouais. c'est il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde là-dessus. Il y a, y, a, y a beaucoup de monde, y a, quand tu dis il y a les athlètes qu'on s'est pensé là, et au-delà des athlètes, il y a même l'entourage des athlètes qu'on qu s'est
0: ah ouais, ouais.
1: pensé là, de, de se dire euh, ne te mets pas en danger, ne... ne... Ne, ouais, ne, ne, ne prend pas de risques globalement et c'est euh, un, un, vrai, un vrai combat du quotidien et donc là il y a deux éléments dans ce que tu dis je trouve il y a le côté euh, en effet modèle qui est hyper important dans ce que tu, mm -hmm. dans ce que tu annonces là et euh, l'idée qu'aujourd'hui euh, nous on veut casser le, 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 le moment où as le, ton modèle c'est soit le, la médaille d'or des jeux aux 100 mètres ouais, soit ouais. quelqu'un qui fait pas de sport mais non il y, y a beaucoup d'intermédiaires en fait énormément et mettre en avant des personnes qui font des, des éléments du quotidien, nous, c'est clairement un de nos axes majeurs, en fait. On veut montrer des exemples, montrer ce qui est possible, comment c'est possible. Il y, a, il y a des choses qu'on qu fera différemment, c'est sûr, c'est normal. Mais on le voit, en fait, ce qui est possible et on peut être accompagné pour, pour, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et, et plus on voit d'exemples de personnes qui sont exceptionnelles par leur simplicité, plus, ouais. euh, plus on peut se projeter en fait, et c'est, et c'est finalement assez simple, je trouve, de, de se mettre en empathie sur cette question-là, de se dire ouais, aujourd'hui, ouais. euh, si euh, dans n'importe quelle discipline, en fait, si, si on voit que le, le numéro un mondial. Et ceux qui en font pas, bah, euh, c'est compliqué de se projeter. Clairement, on voit, euh, c'est comme si on me disait le, le sport, c'est faire du base quoi. Bah non, je pas envie de faire du ouais. base jump. Bon, bah, je vais pas faire de sport. Bah non, c'est pas. <rire>
0: ouais, c'est un peu binaire, ouais. C'est pas, mais pas, que pas que... comme ça que ça
1: marche, en fait. Et, et ouais. montrer un petit peu des modèles. Et là, il y a beaucoup de personnes euh, humblement. Hein, je veux dire que nous, clairement, on n'est même pas ceux qui en font le plus à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de personnes individuelles qui vont, euh, que ce soit par le biais d'associations, par le biais de, de, de leurs expériences personnelles. Bah, montrer des exemples comme ça, parler et, euh, et permettre aux personnes de se projeter. Et nous, c'est clairement un de nos axes majeurs parce que mmh. c'est complètement dans notre ADN et, et on veut transmettre et on sait qu'on peut transmettre beaucoup à ce niveau-là. Et donc, tu as ce côté-là vraiment qui est, qui est important d'un point de vue modèle. modèle ouais, de convaincre qu'on qu peut le faire. Ouais. C'est ça. Et après en deuxième partie, il y a l'appréhension un peu technique qu'on peut avoir face au produit, qui est un produit qui est, qui est différent. Nous, On l'a essayé, nous, un petit peu. On l'essaye, mais on est, on est debout un petit peu comme sur des échasses où on équipe les lames oui. vraiment sous nos pieds. Donc, c'est quand même un peu… Il y a la hauteur en plus à gérer, en plus du rebond de la lame, qui est pas évident. Mais c'est euh, quelque chose qui, euh, bah, qui est différent. Quand on, est, on est un peu comme sur un trampoline, ça rebondit un petit peu. Il faut, faut, faut appréhender aussi au départ. Et la plupart sont incertains face à ça. Ils sont à se dire, bon, allez, je l'essaye pour vous faire plaisir, mais, euh, mais derrière, euh, je vais pas y arriver, quoi. Et en ouais. fait, bah, si, ils y arrivent et derrière, ils sont hyper contents de, justement. Et il faut casser un peu cette première barrière d'appréhension qu'ils peuvent avoir à ce niveau là. Et ça, c'est ça, c'est le rôle, c'est notre rôle hein, et le rôle des, des prothésistes aussi, qui sont vraiment des personnes au quotidien avec eux et qui, qui les connaissent aussi, en fait, et qui, qui savent bah, leurs leur possibilités. Il ne faut pas casser ces barrières psychologiques qu'ils peuvent avoir parce que c'est les pires. En fait, les barrières psychologiques, il y a un moment et puis on, il faut essayer. En fait, il y a des moments où ça, ça s'essaye et, ouais. et derrière, on voit.
0: Non mais c'est vrai que moi j'adore ton discours de... c'est pas Le positionnement c'est pas d'équiper des athlètes de haut niveau c'est plutôt d'équiper des athlètes justement qui sont monsieur et madame tout le monde à qui il manque un membre ou deux mais voilà c'est pas des athlètes de, de haut niveau parce que c'est vrai que parfois on a plus de, de leviers d'action en mentionnant quelqu'un voilà en course à pied par exemple moi je... Je vois, euh, des fois, je suis plus impressionné par des athlètes qui ont un travail, qui, euh, je sais pas, ont des conditions de vie pas forcément optimisées, que par un athlète ultra haut niveau, qui lui a un peu tout ce qui, tout ce qui peut le permettre d'être aussi bon. Donc, c'est vrai que c'est, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, de montrer, grâce à l'exemple de gens euh, qui euh, ne sont pas au niveau, qu'on peut tout faire, que voilà, on peut se remettre à courir, même si jamais il manque un membre. Et donc, en tout cas, c'est, moi, je trouve ça hyper inspirant. Et euh, justement, quelle est la suite pour Hopper Est-ce que, vous êtes encore une jeune boîte, vous avez encore plein de choses à faire, j'imagine. Est-ce que vous avez des objectifs dans le futur en termes d'innovation, des objectifs en termes de, je sais pas, création de nouveaux produits, d'accompagnement d'athlètes aussi On pourrait penser par exemple que, comme tous les équipementiers, vous créez vous comment dire, vous vous lanciez une, une team au peur. C'est des, des choses, vous, qui, euh, qui peut, qui vous intéressent et sur lesquelles vous avez envie de vous lancer pour plus Donc... tard
1: euh, nous aujourd'hui on a on est dans une phase nous vraiment de qui est, qui est un point euh, hyper euh, bah, déterminant pour la société ouais. je dirais aujourd'hui où on a on a notre produit notre produit numéro un qui est fini qui a des super retours sur le terrain pour la cible qu'on vise il est le produit est top on n'a vraiment pas de retour négatif sur le produit pour la cible qu'on vise ouais. maintenant euh, il faut qu'on touche plus de personnes aujourd'hui on est en ordre de grandeur on est sur plusieurs dizaines de lames vendues nous ce qu'on veut c'est que ça devienne plusieurs centaines euh, très rapidement voire plusieurs milliers là d'ici un ou deux ans c'est vraiment ça nous l'idée aujourd'hui c'est que bah qu'on qu vende et qu'on fasse essayer ce produit vraiment partout parce que parce que répond vraiment à la, à la cible en fait qu'on vise et donc c'est 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 clairement ça aujourd'hui l'élément où on met nos nos, nos ressources et ouais. après il y a l'élément important derrière c'est bah, le. Comment on sera content d'avoir avancé, c'est quand on verra le, bah, le taux de personnes. Tu vois, on n'a même pas les chiffres aujourd'hui. Tu ne sais pas, tu, tu me demandais tout à l'heure le, le taux de personnes qui fait du sport chez les personnes amputées. Ouais, vous avancez à la aujourd'hui. Ouais. Tu vois, on a, il y a quoi je t'ai dit, il y a 40 mille, cinquante mille personnes amputées. Tu as des sondages euh, qui allaient peuvent monter jusqu'à 000 personnes, même pas. Si, si tu n'as pas de données fiables sur qui fait du sport ou pas, tu as peut-être les inscriptions en club, mais c'est jamais vraiment fiable comme source. Comme, ouais. euh, et puis c'est pas très représentatif forcément. Nous, l'ambition, c'est qu'on puisse dire bah, « Ok, il y, a, il y a 600 personnes en France cette année qui ont repris le sport. »
0: Ça, c'est euh, énorme, ça. Ouais.
1: ça euh, c'est ça, nous. le, le, le Devenir le hobby. moteur
0: de, des statistiques, quoi.
1: Et tu vois, je peux parler de... Euh, J'insiste beaucoup sur le côté produit, mais il y a le côté autour du produit aussi, de, de, de communication et d'accompagnement. Nous, ce que c'est aussi accompagner, que ce soit les utilisateurs ou les prothésistes, à se projeter, savoir... Quels, bah, quels seront les, les, les atouts, les, les éléments ouais. techniques à avoir pour courir quand on est une personne qui reprend le sport. Comment être accompagné là-dessus, il y aura peut-être des kinés qu'on n'a pas forcément vu de personnes amputées sportives dans leur cabinet ou quoi, qui seront contents d'avoir des interlocuteurs, des prothésistes, ouais. qui contents d'avoir de la formation. C'est créer tout l'écosystème qui va avec. C'est ça. ça. Il y a vraiment beaucoup d'échanges autour de ça à avoir et, et que, bah, que l'expérience se passe au mieux pour tout le monde. Et nous, on n'est pas un fabricant qui va être en boîte noire. L'idée, c'est qu'on qu puisse communiquer clairement euh, sur ces éléments-là et, et puis entretenir un peu cette communauté au peur de d'échanges entre les pairs en fait qui permet de bah, de, de à tout le monde de de ouais. de d'apprendre de, de même en fait de, okay. via des via des exemples et des expériences personnelles et du coup au peur là on est dans une dynamique nous de de, de changement d'échelle avec une levée de fonds là qu'on prépare nous pour cette année pour euh, pour euh, globalement avoir plus de moyens c'est le ouais, c'est recruter euh, et, et mettre des moyens pour aller plus vite plus loin et et développer de nouveaux produits aussi. Enfin, C'est vraiment... Cool. Euh, et quand je dis produit, il n'y a pas que produit. Il y a service, compréhension euh, autour des athlètes et tout ça. Et après, pour revenir sur la fin, sur ce que tu disais sur les, les équipes, aujourd'hui, euh, suite un peu à ce projet-là et à, à l'implication de Salomon hein, qui est à fond dans ce projet-là, ils ont créé une, euh, bah, une, une équipe de, de personnes amputées chez Salomon qui, 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 qu qui court, qui ont fait la maxi race là, euh, il y a maintenant deux semaines. Ouais, c'est ça. Euh, qui qui à fond, euh, qui s'accompagne à fond là-dessus. Et c'est c'est ça le départ. Après, euh, une petite mopper à l'avenir. Clairement, c'est pas on l'a pas aujourd'hui. Hein. Mais, ouais. euh, mais c'est clairement quelque chose qui pourrait se faire. Hein. Et euh, tout cool. seul ou en partenariat avec d'autres partenaires ou quoi. Mais c'est clairement quelque chose qui, qui qui pourra se faire par la suite. Et et, et voilà où on en est aujourd'hui. Et nous, c'est c'est un peu l'élément. Euh, maintenant, faut qu'on arrive à changer d'échelle. On a le produit, on a euh, ça, les relations se passent super bien. Maintenant, faut qu'on faut qu'on change d'échelle et c'est okay. le ah, défi écoute, mais c'est un, un super ouais. défi même entrepreneurial hein, c'est une, une phase hyper ouais. importante on a, on a des partenaires une, une super équipe mais maintenant il faut avancer
0: ah, non, mais c'est et... vrai que là moi je t'ai invité sur un podcast de sport j'imagine que tu aurais tout à fait ta place dans un podcast d'entrepreneuriat ça serait hyper ouais, intéressant c est, c est, c est aussi. ça de...
1: mixe souvent les deux en ouais. Parler. ouais ouais
0: souvent non mais en tout cas euh, hyper ambitieux c'est trop cool vous avez l'air en, en plus d'être une équipe euh, qui a pas mal d'ambition et qui donne les moyens de, de réussir ce que vous entreprenez donc euh, franchement moi j'espère que comme je te l'ai dit, j'étais hyper impressionné de voir euh, ton activité, de voir ce que vous faisiez, de voir aussi les produits, ce que ça permettait, parce qu'il y a l'aspect euh, technique qui est hyper impressionnant, mais il y a aussi l'aspect euh, 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 de, de valeur, de dire qu'on voilà, on peut redonner accès à des choses qui étaient perdues, à des gens euh, qui sont hyper motivés, qui rêveraient d'aller courir en montagne, qui rêveraient de se remettre au sport, et, euh, et vous, vous arrivez à leur redonner ça, donc moi je trouve ça hyper inspirant. Donc, euh, franchement, euh, bon courage hein, pour la suite. Euh, voilà, donc écoute, euh, Victor, l'épisode euh, touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, de nous avoir fait découvrir Hopper, de nous avoir parlé de tout ce que tu fais, et de toi et ton équipe. Où est-ce qu'on peut suivre alors tout votre travail, euh, que ce soit le tien, celui d'Oper Est-ce que vous avez, euh, je sais pas, LinkedIn, Instagram, euh, Facebook euh
1: nous ça, ça dépend ça dépend un peu de qui on est et de ce qu'on cherche ouais. comme information mais globalement je dirais que notre euh, vitrine numéro un, c'est notre, notre Instagram Hopper euh, community qui est okay. vraiment euh, qui est très visuel et qui montre un petit peu toutes les activités qui peut y avoir les nouvelles personnes c'est assez dynamique et très visuel et, et puis euh, satisfaisant à regarder c'est beau une lame qui plie en hein, milieu de rien ouais. et, et, des, et, des, et des beaux sourires qui vont avec c'est toujours top après sur, sur LinkedIn aussi on a on, on a on a nos informations sur sur Hopper la, la page Hopper vous pouvez suivre aussi bah, l'équipe Hopper hein, qui, est, qui est directement référencée sur la page LinkedIn. Euh, on a notre Troufle. Facebook Hopper aussi. Et on a notre, euh, notre YouTube aussi, euh, YouTube Hopper qui est, qui est, qui est trouvable euh, sans, sans souci. Notre site web aussi, Hopper. Il euh, bon, y a un peintre qui s'appelle Edouard Hopper qui nous, <rire> qui qui nous casse un peu notre référencement parce qu'il sort, <rire> sort beaucoup avant nous. Mais il faut mettre ouais. Hopper et, et n'importe quel mot pertinent derrière, prothèse, lame, okay. sport... Hopper plus un petit qualificatif et on tombe sur notre site web sans, sans okay. aucun souci et, euh, et à partir de ça euh, voilà,
0: il y a beaucoup euh, est, on est joué cool. sur,
1: ces, sur, ces, sur ces sujets là il n'y a pas de souci
0: <rire> trop bien, bah, trop cool, en tout cas vous semblez être partout donc euh, à tous les auditeurs de Newmark ce que ça intéresse, foncez voir ce que fait euh, Hopper c'est hyper inspirant, hyper euh, sympa euh, voilà, donc merci beaucoup Victor en tout cas d'avoir participé à cet épisode je te souhaite euh, bon courage pour la suite de tes aventures entrepreneuriales, sportives quelles qu'elles soient et puis voilà, bon courage pour la suite et on espère que Hopper réussira à, à découpler son échelle de production, son échelle de, de vente et que vous équiperez euh, prochainement tous les athlètes à qui manque un membre de France, et du monde ouais. aussi, peut-être.
1: <rire> eh ben, merci beaucoup Mathis, c'était très plaisant en tout cas.
0: Salut Victor, à plus. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Marx avec Victor Prémo de chez Hopper. J'espère qu'il vous aura plu, et comme j'ai pu le répéter un certain nombre de fois tout au long de l'épisode, foncez voir la vidéo du projet 3000 avec Salomon, le lien est en description de l'épisode. Si vous voulez soutenir On Marx, c'est très important de s'abonner au podcast, de lui mettre la meilleure note possible sur votre plateforme de streaming, mais aussi d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller courir et de faire du sport.